1: Isso mesmo, a notícia em destaque a partir de agora aqui na programação da Interativa Rádio da Comunidade. Eu sou Joelito Vink e esse é o nosso Jornal Destaque News, edição desta segunda-feira, 24 de janeiro. Principais manchetes desta edição... O Ministério da Saúde prorroga custeio de leitos de UTI. Pecuária pode estar espalhando bactérias no meio ambiente. Conta de luz sobe 82% em 10 anos. Sobre o coronavírus, Ômicron reabre debate sobre imunidade de rebanho. O consumidor deve estar atento a fraudes via PIX e também o QR Code. Os indicadores agropecuários, as previsões do tempo e também informações locais a partir de agora, nesta edição do Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Reportagem Especial Reportagem Especial
2: Nós estamos recebendo agora, para conversar aqui com a nossa comunidade, a enfermeira da Unidade Básica de Saúde do nosso município, a Camila Rosa Vim. Trazer uma informação bem importante aqui para gente: o um início da vacinação de crianças, né? Crianças de 5 a 11 anos tem o um início nesta segunda-feira, portanto, hoje. Mas quem vai explicar mais sobre o assunto? Quem começa se vacinando para ter uma organização para não ter aglomeração das pessoas, né? É a Camila, né? Camila, e, e e, pelo que se percebe, também tem algumas exigências, tipo, a, a, aos pais, né, estarem presentes, pais ou responsável, legal, enfim, né. Comenta com a gente o início da vacinação nesta segunda-feira pela parte da tarde, não é mesmo? Camila, seja bem-vindo, então, à nossa reportagem.
3: Olá, Silmar e ouvintes. Então, hoje, segunda-feira, daremos início à vacinação contra a Covid-19 das crianças no nosso município. Uh, serão vacinadas crianças de 5 a 11 anos com comorbidade, ou seja, com alguma, uh, algum problema de saúde, alguma doença já pré-estabelecida né, no, no Plano Nacional de Vacinação, e crianças com 11 anos completos que não tenham um problema de saúde nenhum, que não tenham um comorbidade nenhuma. né? Então, essa semana... Uh, então, daremos início com esse público-alvo. Conforme a gente for recebendo vacinas uh, do Estado, a gente vai ampliando esse público-alvo, né? Então, vai uh, baixando a idade para 10, 9, 8, 7, né? Então, gradativamente, conforme a gente for recebendo vacinas do Estado, a gente vai baixando a faixa etária... Uh, que vamos vacinar, mas então essa semana serão crianças de 11 anos completos, que não tem um problema de saúde, né, ou então crianças de 5 a 11 com alguma comorbidade, com algum problema de saúde. Conforme a gente for recebendo vacinas uh, do Estado, a gente vai ampliando esse público-alvo, né, então vai uh, baixando a idade para 10, 9, 8, 7, né, então gradativamente, conforme a gente for recebendo vacinas do estado. A vacina das crianças, então, contra a Covid vai ser realizada na parte da tarde, na segunda e na quarta-feira, uh, e será realizada na sala de reuniões, ali em anexo à unidade, para a pra gente conseguir, né, separar ali... Uh, as crianças que tão, estão estão vindo para receber a vacina separar por exemplo das pessoas que estão vindo para consultar né com como a gente está tendo bastante casos de covid a gente vai estar tá realizando a vacina a vacina ali na sala de reuniões para né separar separar esse esse público importante lembrar se Mar, que as crianças só serão vacinadas com a presença dos pais ou de algum responsável legal, né, uma pessoa maior de 18 anos, né, que tem autorização ali para levar aquela criança a vacinar, né, então isso é bem importante, então que os pais não mandem a criança com o um irmão, né, ah, o irmão tem 17 anos, ali ele vai e leva, né, o, o irmão para vacinar. A gente não vai estar tá realizando a vacina, é só com os pais ou responsáveis uh, da criança. Importante falar, Silmar, que para vacinar ali as crianças uh, com comorbidade, né, de 5 a 11 anos, os pais terão que trazer algum documento comprobatório da doença que essa criança uh, tenha, tá? Mas é assim também. Os pais podem procurar ali a unidade de saúde e conversar comigo que a gente orienta eles da forma corretinha como proceder, né? Que eles já tragam junto, se já tem atestado, já traz o atestado junto, traz as receitas de medicação que a criança usa, resultados de, de exames, né? Um, para que a gente para ver se a gente consegue enquadrar aquela criança na lista ali de comorbidades estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Tem que se enquadrar né naquelas doenças já pré-estabelecidas ali pelo Ministério, não somos nós que definimos quais as doenças iriam entrar uh, como prioridade ou não. Isso já vem, né o Ministério já manda né, para pro, pro estado, o Estado e o Estado para o município, então isso já vem pré-estabelecido. Mas, então, os pais podem procurar ali a unidade de saúde, pode, né, conversem comigo ali que eu oriento certinho também uh, no, que, no que vai precisar.
2: Quero agradecer, então, a Camila Rosa Vinck pelas informações, ela que é enfermeira da unidade básica de saúde do município de Machadinho, falando sobre o início da vacinação das crianças contra a Covid-19, que inicia, então, hoje pela parte da tarde com informações da Secretaria de Saúde do Governo Municipal de Machadinho, repórter Silmar Luiz
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News
2: Obrigado nosso colega Silmar Luiz aí, pelas
1: informações aqui no nosso Jornal Destaque News Completando quase 10 meses de execução, a campanha da Cressol Vem Junto Cooperar está em sua reta final. Com vários sorteios já realizados e associados contemplados, o penúltimo sorteio foi realizado na manhã desta sexta-feira, dia 21, na sede da Cressol Confiança na cidade de Pai e Filho. O momento teve participação de associados e colaboradores que acompanharam o sorteio, que foi transmitido também na modalidade online. Com as cartelas das sete agências afiliadas, a Cressol Confiança, o ganhador do terceiro sorteio da campanha, uma máquina de lavar roupas, foi Wagner Stangerlin, de Cerro Azul, município de São José do Ouro. A presidenta da Cressol Confiança, Cleusa Zapparoli, fez um agradecimento ao associado que aderiu à campanha e reforça a oportunidade lançada nesse sorteio de prêmios. Agradecemos a confiança de todos aqueles que fazem suas movimentações financeiras. A Cressol preza pela transparência, assim como são nossos sorteios. Esperamos que o associado continue confiando em nosso trabalho e na nossa cooperativa, destacou ela. A campanha executada pela Cressol segue e o associado pode procurar a sua agência para fazer a movimentação financeira e preencher os cupons. A promoção visa recompensar com prêmios a confiança depositada pelo cooperado na utilização das soluções financeiras, bem como demonstra a solidez e segurança do cooperativismo de crédito da Cresol. A campanha que ocorre de forma sistêmica distribui prêmios a seus cooperados. O quarto e último sorteio da campanha está programado para o dia 11 de março na Assembleia Geral da Instituição e terá como prêmio um carro zero quilômetro. Seguimos com o nosso Jornal Destaque News trazendo mais informações. Conta de luz sobe 82% em 10 anos.
4: Nos últimos 10 anos, de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a tarifa de energia elétrica residencial aumentou 82%. Até abril ainda vigora a bandeira de escassez hídrica, com a cobrança adicional de R$ 14,20 para 100 kWh consumidos, o que deixa o preço ainda mais salgado. Não bastasse, neste ano estão previstas as revisões tarifárias das concessionárias Enel, que atua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Goiás, e também da Companhia Light, do Rio de Janeiro, que podem chegar a 18% de reajuste. Especialistas apontam que, apesar do alto volume de chuvas em janeiro, a seca no sul do país gera pessimismo para a recuperação plena dos reservatórios em 2022. Além disso, a falta de diversidade na matriz energética também é outra empecilho para baratear a conta de luz. Uma análise da Agência Internacional de Energia, feita com números de 2018, revela que antes da crise hídrica, o Brasil já era o segundo país com a tarifa de energia mais cara do mundo. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
1: Obrigado, Rafael, pelas informações. E o Ministério da Saúde prorroga o custeio de leitos de UTI.
5: O Ministério da Saúde decidiu prorrogar por 30 dias o custeio de leitos de unidade de terapia intensiva UTI por todo o país. A medida vale para 14.254 leitos adulto e pediátrico. A informação foi confirmada em nota pela pasta. A prorrogação das UTIs é uma demanda do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conasems. Alguns governos estaduais também chegaram a pleitear a prorrogação do contrato de leitos excedentes aos estados. O prazo terminaria no dia 31 de janeiro. A medida medida atende às necessidades atuais diante do avanço de casos de Covid-19 no país, em especial por conta da disseminação da variante Ômicron. O Brasil chegou a bater recorde de casos confirmados na última quarta-feira, 19 de janeiro. Foram 200 mil registros em apenas 24 horas. A nota do Ministério ainda informa que a pasta seguirá monitorando a situação epidemiológica no país. A adoção de novas prorrogações será avaliada de acordo com necessidade. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
1: Obrigado, Denise, pelas informações e a variante Ômicron reabre debate sobre imunidade de rebanho. Com a
4: descoberta da Ômicron no fim do ano passado, diversas autoridades de saúde voltaram a debater uma possível imunidade de rebanho. Isso acontece quando uma porcentagem alta o suficiente da população é vacinada ou infectada. Mas especialistas em saúde discordam no caso da Covid-19. O professor titular de imunologia clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Jorge Calil, analisa que a quantidade de variantes do novo coronavírus é um
0: impeditivo. Nós sabemos que sim, nós vamos adicionar mais um grau de imunidade a toda a população, mas nós não sabemos se outras variantes podem aparecer. Este vírus tem nos trazido surpresas o tempo todo. Assim como outras cepas, quem
4: contrai a Ômicron garante apenas uma proteção temporária, segundo Calil.
0: O que nós temos é que essas pessoas que vão ter a Ômicron vão estar imunizadas contra a Ômicron, por um tempo ainda não definido. E elas talvez ainda sejam suscetíveis às outras variantes. É claro que sempre a doença mais branda, porque a Ômicron, embora a imunidade não proteja completamente contra as variantes, sempre vai ajudar. De acordo com a rede Corona Ômica, em 13
4: estados brasileiros, a Ômicron já é responsável por 100% dos casos. Nos outros 13 e no Distrito Federal, aparecem cerca de 90% das amostras analisadas. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Rafael Silva.
1: Obrigado, Rafael, pelas informações. O consumidor deve estar atento a fraudes via PIX e também QR Code.
6: O pagamento de contas e faturas através de meios como Pix e QR Code reconhecidamente se popularizou como alternativa recorrente para os consumidores. Por consequência, a possibilidade de serem criadas fraudes em relação a estas formas de pagamento Atrai criminosos que buscam aplicar golpes Com isto, ao serem utilizados estes meios de pagamento Cabe ao consumidor ter atenção a alguns detalhes Que podem ser decisivos na hora de identificar Se a fatura ser quitada é verdadeira ou fraudulenta a especialista Mariana Rinaldi da Proteste, a Associação de Consumidores, explica como ocorrem estes golpes.
7: Os criminosos observaram que as empresas têm incentivado o pagamento de faturas através do uso do código QR do Pix e estão se aproveitando disso. Os fraudadores criam contas e faturas parecidas com as das empresas e enviam aos consumidores e aos clientes das fornecedoras de serviços. Na falsa cobrança, assim como ocorre com contas verdadeiras, o Pix é uma das alternativas de pagamento. O documento também contém código de barras e sua numeração. Para tornar o golpe mais convincente, os criminosos ainda criaram uma técnica para disfarçar o e-mail real que realizou o envio da mensagem falsa.
6: Rinaldi também elenca como o consumidor pode se proteger contra este tipo de fraude.
7: É verificar sempre o nome do destinatário. No caso de fatura falsa, não há informação do nome do cliente, apenas o código do assinante. A identificação do cliente é diferente. Existe um número na mensagem e outro na fatura. Cheque também o código de barras. Contas de consumo, como as de gás, energia e telefonia, sempre começam com o número 8. Quando é uma, uma fatura falsa, o código de barras começa com o número da instituição financeira na qual a fatura foi gerada.
6: Por vezes, as tentativas de golpe através de pagamentos com PIX e QR Code contam com um atrativo, um suposto desconto de determinado percentual no valor se o cliente quitar a fatura por estes meios. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
1: Obrigado, Diego, pelas
6: informações. E a pecuária pode estar espalhando
1: bactérias no meio ambiente?
8: A resistência antibacteriana é uma preocupação global. Atualmente, cerca de 700 mil pessoas morrem todos os anos em decorrência de infecções que não respondem aos tratamentos com antibióticos. E uma pesquisa elaborada pela Proteção Animal Mundial e realizada pela Universidade Federal do Paraná revela outro dado preocupante. As fazendas de criação industrial intensiva, principalmente de suínos, podem estar espalhando bactérias no meio ambiente e colocando a saúde das pessoas em risco. É o que explica o professor da UFPR, Marcelo Molento, responsável pelo Laboratório de Parasitologia Veterinária da instituição e coordenador científico do projeto.
9: Então nós pegamos um ponto acima do rio, que é a montante da suinocultura, e nós pegamos um ponto ajusante da suinocultura, que é abaixo da suinocultura. Nós fizemos isso em 11 pontos no estado do Paraná, próximos a granjas de suínos, que a gente localizou por GPS. Daí nós achamos uh, seis mutações no, a montante. Então essas bactérias já seriam caracterizadas como multiresistentes. Após a suinocultura a gente achou três vezes mais genes. Então, essa água que está passando, ela está sendo somada com mais um, uma quantidade enorme de, de bactérias resistentes, resistentes a várias famílias de antibióticos, e a gente ficou extremamente muito preocupado com isso,
8: a Organização Mundial da Saúde alerta que o problema gerado pelas mutações que conferem as bactérias proteção contra os antibióticos é tão perigoso quanto a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. E para o futuro, são previstos cenários em que a resistência antibacteriana pode causar a morte de milhões de pessoas ao redor do mundo. Para garantir um futuro melhor, é necessário apostar em um processo gradual de mudança.
9: Teremos que mudar algumas atitudes, talvez até desde o início, aquela história de mudar fontes de alimento, né? mudar o formato de criação animal, eventualmente proteínas alternativas, para que a gente tenha uma outra matriz alimentar, reconhecer cada vez mais as formas de resistência, né? as formas de transmissão. Então o Brasil produz... O problema, que é o uso exagerado até mesmo da população, e a gente, tem que, a gente tem que repensar uma série de coisas. Mesas redondas são bastante interessantes nesse caso.
8: As informações da pesquisa estão reunidas no relatório Bactérias Multiresistentes, em um rio próximo de você, lançado no mês passado. O documento completo e outras informações sobre o tema estão disponíveis para consulta no site da Proteção Animal Mundial, Agência Rádio Web de São Paulo, Rafaela Martinez.
1: Obrigado, Rafaela, pelas informações. E mais um grave acidente na ERS-126. O acidente aconteceu próximo à localidade de Bom Parto, no interior de São João Ortiga. Segundo informações, seriam dois veículos Gol que se colidiram de frente e ambos incendiaram. Três ocupantes dos dois veículos foram socorridos por policiais que passavam pelo local e e encaminhados ao Hospital de Pai e Filho, houve um óbito no local do acidente, segundo a Brigada Militar. O fogo estaria se alastrando ao matagal que fica às margens da rodovia. Os Bombeiros Voluntários de Machadinho de São João do Ortigas e Sananduba atenderam esta ocorrência.
5: A Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja.
10: Contratos futuros de soja encerrando em queda nos Estados Unidos na sexta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento janeiro com contratos negociados a 14 dólares e 14 centos por bushel com queda de 11 centos. Brasil Mercado Físico, saca de 60 quilos. Mato Grosso do Sul, Dourado, 165. Paraná, Londrina também, 165. Santa Catarina, Pinhalzinho, 169. Mato Grosso, Rondonópolis, 165. Oeste Baiano, 155,60. Em Goiás, Jataí, 164. Rio Grande do Sul, do Panseretã, 177, reais. A saca de 60 quilos. Milho. Mercado Físico, saca de 60 quilos. Santa Catarina, Campos Novos, R$ 95,00. Mato Grosso, Primavera do Leste, R$ 76,80. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, R$ 85,00. Em Goiás, Chapadão do Céu, R$ Rio Grande do Sul, Chapada, R$ 95,00. A saca de 60 quilos.
5: Boi, gordo.
10: São Paulo, na B3, contratos com vencimento. Em janeiro, negociados a R$ 337,00 a arroba. Mercado Físico em Minas Gerais, Belo Horizonte, 328, 328,00. Araçatuba, São Paulo, R$ 330,00 a arroba. Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, média semanal, R$ 11,50 o quilo. <música> Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em março, 237,90 centos de dólar por libra peso. Brasil na B3, futuros de café arábica com entrega em março, 292 dólares e 65 centos, a saca de 60 quilos. Mercado Físico, Café Arábica tipo 6, Bebida Dura, Varginha, Minas Gerais, 1.510, Oeste Baiano, 1.475, em Franca, São Paulo, R$ 1.490, reais, a saca de 60 quilos.
6: Algodão. Mercado
10: Futuro em Nova York, contratos com vencimento em março cotados em R$ 120,75 de dólar por Libra Peso. Algodão em Pluma, no Mato Grosso, em Campo Verde, R$ 228,65 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$ reais. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Em Santa Catarina, turvo, R$ 60,70. Rio Grande do Sul, Pelotas, produto posto, R$ reais A saca de 50 quilos.
5: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz.
10: Agora em Destaque, a
0: Previsão do Tempo.
1: A onda de calor ingressa nesta segunda-feira no seu 13 terceiro dia em mais uma jornada de temperatura muito alta e enorme abafamento. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado, mas no decorrer do dia ocorrem períodos de maior nebulosidade. O calorão deve dar trégua apenas a partir de quarta-feira. O ar quente e úmido traz pancadas de chuva e temporais isolados com risco de vendavais e granizo. A chuva é mal distribuída, mas pontos localizados podem ter precipitação intensa de curta duração. Em alguns locais já chove de manhã, mas a instabilidade maior é da tarde para a noite. A chuva impede maior aquecimento e máximas extrema em cidades em que chegar mais cedo. As mínimas rondam os 19 graus em São José dos Ausentes e os 23 graus em Passo Fundo. As máximas, por sua vez, podem chegar a 40 graus em Uruguaiana e 41 graus em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 26 graus a mínima e 37 graus a máxima. No litoral norte, as marcas se alternam entre 24 e 33 graus. Frente Fria cruza pelo Rio Grande do Sul entre quarta e quinta-feira, com chuva mais generalizada e temporais. E na sequência, ingressa uma massa de ar frio, colocando fim à onda de calor de duas semanas. Até quarta, faz muito calor, mas na quinta, na sexta e no próximo fim de semana, os dias serão agradáveis. Para nossa região, as informações da Cotrel para esta segunda-feira indica que teremos sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. As temperaturas, variando de 21 graus a mínima, 34 graus a máxima, previstos para hoje 6 milímetros. E com as previsões do tempo, a gente encerra essa edição do Jornal Destaque News. Obrigado pela sua companhia e sua audiência. Tenham todos um bom dia.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.